0: Aproape 30 de ore de negocieri de atât a fost nevoie ca un tată din Chiajna care își sequestrase fica de 5 ani să o elibereze. Ministrul de interne însă tot nare noroc, acuzat de plagiat, Lucian Bode a pierdut un al doilea proces pe această temă. Și două atacuri armate în Serbia în mai puțin de o săptămână, numărul celor uciși a ajuns la 17. E vineri, 5 mai. Ascultați știrile zilei de la Recorder. Bărbat din Chiajna în Ilfov și-a luat o statică propria fetiță de 5 ani și s-a baricadat în casă. Soția lui s-a plâns că a fost agresată și dată afară din locuință. Ea este și cea care a alertat poliția. O echipă de negociere a încercat vreme de 28 de ore să-l convingă pe bărbat să-i libereze copilul și, în cele din urmă, a reușit. Avocata acestuia la scurt timp după ce criza s-a încheiat. Eu îl cunosc foarte bine E o persoană blândă și am înțeles că trebuie să facă lucrul acesta, fiind în avantajul copilului și al său. Copilul, deocamdată, rămâne la bunica și la mătușa. A la explicat de ce a stat vreme, da, atâtea vreme, atâtea ori. A văzut în față un polițist cu pistol. Asta l-a determinat să rămână în casă. De ce am cu acea Asta nu știu, am întrebat. Aceasta a fost cea mai lungă negociere din istoria Inspectoratului General de Poliție. Purtătorul de cuvânt al IGPR, Georgian Drăgan, a afirmat că viața fetiței nu a fost în pericol în niciun moment, deși a confirmat că bărbatul se baricadase cu două butelii în jur. Pe parcursul zilei, de la bărbat din locuință, colegii noștri au preluat două butelii cu gaz și le-au scos în afara perimetrului Comunicarea cu bărbatul nu a fost întreruptă pentru nicio perioadă, nici măcar scurte perioade de timp. La acest moment, fetița se află în custodia noastră. Atât fetița, cât și bărbatul urmează a fi evaluați din punct de vedere medical. În continuare, colegii mei efectuează verificări pentru a stabili exact care sunt pașii. Următori din punct de vedere legal care vor fi urmați? Victimele violenței domestice din România au la dispoziție un număr gratuit de telefon la care pot reclama orice abuz: 0800500333. Mita de câteva milioane de euro și spălarea banilor, DNA l-a reținut pe primarul localității Ilfovene Corbeanca. Anton Valeriu ar fi cerut banii și ar mai fi obținut de asemenea 16 hectare de teren și de pădure ca să rezolve mai multe cereri de retrocedare. Faptele pentru care e cercetat s-au petrecut timp de șase ani, între 2011 și 2017. DNA spune că Anton Valeriu a încasat mita după ce persoanele implicate în dosar obținuseră despăgubirile din din partea autorității de restituirea proprietăților Sursa banilor a fost ascunsă prin mai multe acte notariale Primarul PMP din Corbeanca e în funcție din 2008 încoace În cea mai recentă declarație de avere El a inclus datorii de peste 1 milion de euro La trei persoane și la o bancă Curtea de apel din București a redus la jumătate, patru ani de închisoare, pedepsa pentru luare de mită și abuz în serviciu din dosarul lui Tudor Pendiuc, fostul primar al Piteștiului. În cazul primei infracțiuni, faptele s-au prescris, iar instanța a scăzut doi ani din durata condamnării pentru abuz în serviciu. Toți ceilalți inculpați au scăpat de pedepse, fie prin achitare, fie prin prescrierea faptelor. Tudor Pendiuc a favorizat două firme care au înlocuit parcul auto al Piteștiului. Cumpărarea a 80 de autobuze a produs un prejudiciu de peste 6 milioane de euro. Rocada guvernamentală se va produce la sfârșitul acestei luni când PSD preia funcția de premier. Dacă va fi cazul, se vor renegocia și unele portofolii, a dat de înțeles liderul PNL, Nicolae Ciucă. Flexibil s-a arătat într-un interviu la RFI România și liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu. Acesta recunoaște că PSD ar putea să păstreze portofoliul transporturilor, unul bănos și vizibil, iar PNL să preia investițiile europene. Da, sunt de acord că Ministerul Transportului este un minister ofertant, care prezentând succese din infrastructură poate puncta la capitolul Imagine, însă protocolul spune clar, Ministerul Transportului vine la PNL. Bun, pe de altă parte, în ipoteză în care liderii coaliției ajung la un aranjament politic, că suntem în politică, atunci se pot face modificări. E ciuosă neco, tăcătătătătătătătătă. Iasă-mi și... Al doilea atac armat în Serbia într-o singură săptămână, opt persoane au murit și 14 au fost rănite seară în apropierea orașului Mladenovaț, la circa 60 de kilometri sud de capitala Belgrad. Suspectul are 21 de ani. El a deschis focul cu o armă automată asupra unui grup de persoane dintr-un vehicul în mișcare. A fost arestat după câteva ore în centrul țării vecine. Miercuri, un băiat de 13 ani, omorâse 9 persoane și rănise 7 într-o școală din Belgrad, după care s-a predat. Păi năseamnă zrelost, odgovornosti, o zbilnosti nașii ljudi, Președintele Alexander Vucic a anunțat măsuri urgente pentru reducerea numărului de arme de foc din Serbia. Se vor schimba, între altele, condițiile de eliberare a permisului necesar de ținerii de arme ușoare. Serbia are mai puțin de 7 milioane de locuitori care dețin legal peste 760.000 de, de arme. Mai bine de jumătate dintre ele sunt devânătoare. Un număr foarte mare de arme de foc circulă în Balcani de la destrămare a fostei Iugoslavii și după războaiele din anii 90. A cei-te cei-te-te-te-te-te. Cei-te-te-te-te-te. Capul grupării ruse de mercenari Wagner Evgeni Prigojin pretinde că își va retrage miercurea viitoare unitățile din orașul Bahmut din estul Ucrainei. Pe parcursul a două clipuri făcute publice pe rețelele sociale, el a reclamat în termeni injurioși lipsa de muniție și pierderile suferite în zona. Gerasimov! Gde b****nă mei pripații? Păsmatrite na nich, Prigojin i-a insultat pe ministrul apărării din Rusia, Sergei Șoigu, și pe șeful statului major, Valerii Gerasimov. Înregistrările nu au fost autentificate, dar Prigojin apare la un moment dat în apropierea unui număr foarte ridicat de presupuși mercenari uciși. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei. Ministrul de interne, Lucian Bode, a pierdut un al doilea proces intentat Universității Clujene-Babeș-Boioi, care a stabilit în ianuarie că teza lui de doctorat e rezultatul unui furt intelectual. El ceruse Tribunalului București să oblige UBB să suspende decizia de constatare a plagiatului. Ministrul liberal încearcă însă pe mai multe căi să scape de această acuzație pe care o consideră nedreaptă tot la tribunalul bucurești se judecă miercurea viitoare cererea lui de anulare a deciziei luate de universitate iar alte două instanțe vor stabili dacă UBB s-a autosesizat în mod legal în acest caz. Osime The man who's led the line all season is the one to get the goal. They will win the scudetto. Fotbalistul nigerian Victor Osimen este cel care, cu un gol marcat după pauză în meciul cu Udineze, s-a asigurat că echipa italiană Napoli a câștigat matematic al treilea titlu de campioană și primul după 33 de ani de la epoca Maradona încoace, iar după fluierul final, orașul s-a dezlănțuit. Pe de altă parte, un tânăr de 26 de ani a murit azi noapte, el a fost împușcat, iar alte trei persoane au fost rănite cu focuri de armă. Nu e limpede încă dacă violențele au legătură cu victoria echipei de fotbal sau dacă e vorba de o acțiune criminală. După anunțul decesului mai mulți apropiat ai tânărului Ucci s-au provocat pagube la spitalul unde el fusese dus. Peste 200 de persoane au ajuns azi noapte la serviciile de urgență din Napoli. My wife, and I wish you and your families a wonderful coronation weekend. Wherever you are traveling, we hope you have a safe and pleasant journey. And remember, please mind the gap. Cu totul altfel se va sărbători la Londra, calm, măsurat și cu un accent aristocratic, regele Charles III și soția acestuia, Camila, i-au avertizat deja pe călătorii de la metroul londonez să aibă grijă la distanța dintre tren și platformă. Celebra formulă Mind the Gap. și fastul britanice, aproape niște mărci înregistrate, vor încerca, măcar pentru o zi, să camufleze realitățile dure ale Marii Britanii de după Brexit. Inflație de două cifre, o criză profundă a calității vieții și tot mai dese greve din serviciile publice esențiale, precum educația și sănătatea. La 74 de ani, regele Charles al III e cel mai în vârstă monarh din istoria Marii Britanii care accede la tron. Monarhia e ținta unui stand de acuzații din partea prințului Harry, al doilea născut al noului rege. Și, nu puțin cetățeni, se întreabă de ce e nevoie de fonduri publice, estimate la 100 de milioane de lire, pentru coronare cuiva cu o avere de aproape 2 miliarde, unde mai pui că mâine se anunță ploi puternice la Londra. Punem punct aici, dacă ascultați însă știrile zilei pe YouTube, vă și puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Mâine, rezumatul știrilor săptămânii e de găsit în newsletterul nostru scris, realizat de colega Ani Sandu. Vă puteți abona pe recorder.ro la rubrica Newsletter. Ne auzim din nou luni, sunt Filip Stan David, toate cele bune!